Čau, tohle je Klikostel Podcast. Dneska to nebude rozhovor, ale záznam z nedělního kázání. Tak doufám, že tě to povzbudí a díky, že nás posloucháš. Tak, můžu začít, jo? <laughs> super. No tak to je super, hele, to je pro mě taková výsada, že tady s váma můžu být a děkuji za pozvání. A vůbec, že je to vlastně první bohoslužba v tomhletom kalendářním roce, tak je to super. Jo, jsem Milan Michalko, jsem pastorem City Church a baví mě dělat právě jako církev nebo věci, které dávají smysl nějaký hlubší, než jenom třeba z nějaké koncerty nebo něco. A jedna z těch věcí, možná jste slyšeli, že jsme s manželkou hodně zapojení v té ukrajinské krizi teďka, jo. Mimochodem jsme vůbec jako neměli zájem o to, <laughs> ale, ale prostě nějak pán Bůh nás tam jako do toho zatáhl. A zrovna teďka 15. výjíždí první taková skupina manuálních pracovníků na Ukrajinu, dobrovolníků, tak, dobrovolně pracujících, co jsem to zaplantal trochu, ale prostě ti, co chtějí pomoct, jako jo, že budou čistit záchody třeba, jo. a bude to v městě Ternopil, a je to taková legrace kolem toho. Já jsem to původně myslel na Čechy, jako jo, že Češi tam pojedou, ale třeba teďka se ukazuje, že asi vedoucí toho týmu bude Japonec. Jo? To je právě ta, ta legrace kolem toho. Japonec, který žije na Tajvanu, jo? ale sedm let před válkou žil na Ukrajině. Mluví ukrajinsky. To je taková zvláštní kombinace, když potkáte jako toho Aziata a on teďka spustí jako ukrajinsky. Jo? A je to strašně fajn chlap, jmenuje se Naiv. Není úplně naiv, ale je naiv. Jako, jo. Je to hrozně zajímavý člověk. Tak mimochodem, kdybyste chtěli náhodou ještě někdo věnovat týden tomu, že pojedete pomáhat, rozdávat humanitární pomoc na Ukrajinu do města Ternopil, není to na, 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 na té rusko-ukrajinské hranici, nebojte se. Tam v tom Ternopilu se nestřílí tak často. Takže, takže můžete klidně vyrazit bez, nějakého, bez nějakých obav. Tak to jsou věci, které třeba mě zajímají, které dělám a tak. No ale dneska budu mluvit o jednom tématu, nebo vlastně o jedné sérii, která, nad kterou jsem začal přemýšlet někdy před půl rokem. A já jsem si položil otázku, jaký je rozdíl mezi Ježíšem Kristem, jo, Ježíšem Kristem, to je, to je on, <laughs> to je jeho dobová fotografie, a, a, a průměrným českým křesťanem. Jo, jaký je rozdíl mezi Ježíšem a... To není o vás, jo, protože vy nejste průměrný čeští křesťané, ale představte si, jak asi vypadá typický průměrný český křesťan. A já jsem si říkal, jaký je tam jako rozdíl jo, mezi tím. A, a já bych poprosil druhý slide, který moc neuvidíte asi, ale já vám to už tak přečtu. A já jsem se ptal asi 50 lidí, hele, co je největší rozdíl mezi jako příkladem Ježíše Krista a průměrným křesťanem. Tak vždy říkal pravdu, tak to, to jako je trefa. Dělal zázraky, nebyl pokrytec, jo, nebál se konfrontace. Tohle to říkali lidi, jo, to je z té ankety. Měl stabilní víru, byl pokorný, jo, chodil pěšky. <laughs> jako široká škála možností, jako z čeho, možná se tam najdete v tom, jo, že, že řeknete, tak jo, toto je třeba i můj jako největší rozdíl mezi příkladem Ježíše a tím, co žiju. A já jsem si trochu jako zadělal na problém, protože já jsem říkal, chtěl bych to mít nějakou sérii tématickou, kterou jsem později nazval Najdi pět rozdílů. Najdi pět rozdílů, největších rozdílů mezi průměrným křesťanem a Ježíšem Kristem. A dostal jsem 50 návrhů a musel jsem z toho teda filtrovat. 
ještě prosím, ještě o jeden, o jeden obrázek, který možná... To je ten, najdeš pět rozdílů, jo? Takže, takže toto je Ježíš, to jste ho asi poznali, a tohle to je František z Jihlavy. Nebo možná můžeme říct klidně z Brna, jo? <laughs> Co, nebo Havířov klidně. A, a teďka, takže to je ten typický průměrný křesťan, tohle to je Ježíš Kristus, a teďka můžete hledat pět rozdílů, že? Máte to rádi, tyhle ty? No, tak nemá, má jiný počet prstů třeba, že jo? Našli byste, a já nechat vám to ještě chvilku svítit, tak byste našli víc než pět, protože jich je víc než pět. A já taky vím, že mezi průměrným křesťanem a Ježíšem Kristem je víc než pět rozdílů, ale vlastně začal jsem dělat sérii a připravovat sérii Najdi pět rozdílů. A ta, proč na tom záleží? Mnohokrát v Novém zákoně máme napsáno třeba stodle, jo? Abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Ježíše Krista. To znamená, často je nám dáván jako naše přemýšlení do kontrastu nebo do příkladu s Ježíšem Kristem. Nebo jednejte podle mého příkladu, říká poštol Pavel, jako já jednám podle příkladu Kristova. Záleží na tom. Není to jedno. A to první téma, které jsem z těch 50 musel vybrat nakonec, a když jsem to takhle filtroval, tak jsem vybral jako první téma, jako největší rozdíl, láska, láska k Bohu. A budu vám číst jeden příběh, který je zajímavý, si myslím, a mluví o tom, jak může vypadat láska Bohu úplně v praxi. A ještě předtím bych se rád modlil, pane Ježíši Kriste, tak mluvíme o tobě a mluvíme o tvém příkladu a modlím se za to, aby tvůj duch dneska promlouval tady a aby si měl pro každého z nás něco speciálního, co nás může inspirovat, co nás bude napomínat možná nebo povede do dalších dnů. Tak se modlím za moc tvého ducha skrze tvé slovo. Amen. Budu vám číst příběh z Lukášova Evangelia 7. kapitoly 36. perš. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea, tedy Ježíš, a posadil se ke stolu. V tom městě byla jedna žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě toho farizea, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. To je začátek toho příběhu. Takže prostě nějaký ctihodný muž Šimon si řekl, pozvu Ježíše na večeři. Nebo respektive k jídlu, my přesně nevíme, jsou některé věci, které nevíme, jestli to byla večeře, mně se líbí večeře, tak bude to večeře. Je tam taky napsáno, možná jste si všimli, že se sedli ke stolu. Omyl, to je pro nás Čechy, kteří neznáme tehdejší kulturu. Tehdy se totiž u jídla leželo. Světe div se, bylo to tak, že prostě když přišla návštěva, tak se to představit dneska moc, si prostě lehla na zem a ten, ten stůl byl něco jako takový velký, jako na zemi něco deska a na tom bylo jídlo. A oni hlavama leželi k tomu stolu. Jo? Je to důležité, protože pak lépe pochopíme, co se tam vlastně stalo v tu chvíli. Jo? A, a takže když takhle leželi u stolu, tak začala nějaká konverzace. Šimon, vznešený, vzdělaný muž, si pozval Ježíše, trochu divného, a chtěl zjistit, v čem to vlastně vězí. Co je to za chlapa? A začal 
konverzaci, která byla pravděpodobně poměrně seriózní. Jo? To byl takový vážený muž. Ale po chvíli se stalo něco neočekávaného, protože tam vběhla mladá žena, o které všichni věděli, že to úplně jako... No prostě chlapí znali a byla to prostitutka. Prostě tehda to bylo malé město, nepředstavujeme si žádnou Prahu. Jo? Prostě to bylo maličké městečko a, a všichni se tam znali. A když ta žena prostě byla tím letím známa, všichni to věděli. Prostě, jo? A teďka ona tam přišla a ono to čte, když to čteme, tak to tak jako nepřipadne. Ale vemte si, to nemohlo být úplně na pohodu, že ona tam přišla, zašla si do koupelny, vzala si ručník, otevřela nádobku pomalu a šla k tomu Ježíši a teď mu tam začala mazat. No to tak prostě nemohlo být, protože jí tam nikdo nezval a nebyla otázka, jestli ji někdo vyhodí, ale kdy a kdo ji vyhodí. Takže ona musela být v neuvěřitelném stresu, prostě vlítala do té místnosti, rozestala Ježíše, běží k němu, nádobka vylila prostě rychle, protože nevěděla, kdo první o tam tuď vyhodí. Nebyla zvána. A možná jenom nevěděla, jestli ji vyhodí ten farizej nebo ten Ježíš, nebo farizejová žena, to by dávalo smysl, ale prostě musela čekat, že prostě ji vypakujou tam teď, protože tam nemá co dělat. A taky to samozřejmě byl rozruch, protože tam nějakou voňavku patla, takže to všichni cítili, že jo, celý barák byl, prostě tady tenhle ten vněm v tom byl a, a teďka ještě ona dělala dost divné věci, jo, to znamená prostě vzala dlouhé vlasy, Až se mi to skoro blbě čte, jo, co ona tam vlastně dělala. Jo? A teďka si to představte, že teďka prostě seriózní diskuze. E, Šimon, který takový intelektuál si ho představuju, teďka Ježíš a teďka ona tam patla vlasama něco a čeká, co se stane. E, asi nikdo nevěděl, co má dělat, jo? protože to nikdo nečeká, tak ta manželka od toho farize tak se pokukovala, asi neměla, nevěděla, jestli, říkali si, asi Ježíš by ji měl vyhodit, že? Ale co dělá Ježíš? Nedělá vlastně nic. Nechá to tak. A pozoruje, a je vidět v tom příběhu, že se dívá po těch lidech, co vlastně oni prožívají. A tak poslouchejte, co bylo dál. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby byl Ježíš prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Aha, Tady trochu vidíme, že on měl pravděpodobně trochu jako představu o otázkách, které si potřeboval dát dohromady, že, jo? že tady si vlastně odpovídá na nějakou svoji otázku. Ale Ježíš mu řekl, Šimone, chci, se tě, chci ti něco povědět. On říká, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denáru, druhý 50. Když, neměl čím, když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Kterýho z nich bude mít raději? Šimon se zamyslel a říká, no, myslím si, mám za to, že to ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nedal. Ona, mě vš- ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mě, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však zástým olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. A řekl jí, jsou ti odpuštěné hříchy. 
Ti, kteří byli spolu s ním u stolu, začali si říkat, hm, kdo je ten, že dokonce odpouští hříchy. Ale té ženě řekl, jdi a tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Tak to je příběh, kde vlastně máme tady dvě osoby. Ten první je Šimon, uznávání, uznávaný, morální, pravděpodobně bohatý, seriózní muž, který byl otevřený pro rozhovor s Ježíšem. Prostě ho pozval. A pak tady byla žena, o které všichni věděli, že je prostitutka, chovala se nevhodně, dělala divný, fakt divné věci, ale byla taky v jeho přítomnosti, v Ježíšově. Dva lidé, kteří byli v jeho přítomnosti. Šimon a ta žena. A když čteme ten příběh, tak vidíme, že oba dva Ježíše poslouchali, ale jen jednomu byl proměněný život. Proč? Oba byli na stejném místě, možná stejné dlouhou dobu, poslouchali Ježíše, ale jenom jednomu byl proměněn život. A to je otázka, proč? A možná, že je to i takhle tady mezi náma, a možná to takhle prožíváte, že vlastně nějakým způsobem žijete s Ježíšem, nasloucháte mu, jste v jeho přítomnosti, ale život je proměněný nebo není proměněný. A ta je otázka jako proč? Proč je to u někoho tak a u někoho tak? A ještě vám taky chci říct jednu věc, že když jsem vlastně připravoval tohleto kázání, tak je to vlastně něco... Vlastně, když kážu, kážu sám sobě. Protože i někdy jsou určité období, kdy mám vztah s pánem, jako ta žena, prostě jsem nějak hrozně blízko jemu. Ale pak mám pocit, že zase je období, kdy jsem jako ten Šimon, který jenom tak nějak jako to manažuje. A tak možná jenom, abyste viděli, že to je vlastně o nás, o našem životě, o našem, co prožíváme s Ježíšem. Ten Šimon chtěl Ježíše zkoumat a pokládat otázky. A mně to trochu připadá, že on si to představoval jako přijímací rozhovor do zaměstnání. Už jste to někdy prožili, ne? Nebo prostě nějaký přijímací pohovor. To znamená, <coughs> OK, Ježíši, tak další, další, <laughs> nenavštěvu. Tak to, ty jsi Ježíš, tak mám na tebe pár otázek. A teďka jedna z těch otázek, kterou on tam měl, v tom tíme, tak je to prorok nebo není to prorok? Že on se, takže Ježíš řekni mi tak, jako jsi prorok, nejsi prorok, nějaké důkazy, fakta. Uh, jak to děláš ty zázraky, je to fake, nebo jak to, jak to děláš, je to trik, nebo co. Prostě, jako kdyby měl ten seznam otázek a prostě říká, tak, tak ať to máme za sebou, jako jo, pěkně, ať to odsejpá. Nic blízkého, jo. Ježíš mu to potom tady vyčítal, on musel čumět na to, jak z jara, protože jestliže to považoval jako přijímací pohovor, tak proč ten Ježíš chce, aby ho objímal, jako jo. Teď to je jako každý jiný z ty vesnice a já se tady s každým neobjímám, jako jo. Prostě jsem si ho tě pozval na přijímací pohovor, no tak prostě jako nechceš, abych ti tady umýval nohy, jako jo. A vlastně byl překvapen. Proč? Děláš si legraci? Ale Ježíš mu říká, prostě ukazuje ten kontrast mezi tou ženou a jím. A on si říká, pozval jsem tě možná jako každého jiného. Žádný závazek. Chci informace, držím to pod kontrolou, nepřibližuj se. No, a ona... Tam je to prostě jinak. Přišla s nějakou nádobkou zácného oleje, s pláčem přistoupila k nohám. A teď to tam vidíte, jo, prostě. Parfém, možná za cenu jejího ročního platu. Nevím, jaký máte plat, <laughs> ale když to spočítáte na roční plat, tak možná tu cennost ona tam jako vylila na jeho nohy. A, a pak jsou tady vlasy. 
A já vám říkám, že už tato se mi blbě vyčte, protože já, to, to je něco strašně jako takového hlubokého. A pak jsou tam ještě ty rty, jo. Že prostě líbala ty nohy. Celá její osobnost byla zapojena. Parfém, dalo by se říct, že to je něco jako duše nebo duch. Vlasy, něco jako duše. A tělo jako rty. Všecká celá ta osobnost byla, byla, byla zapojena. A ona ztratila kontrolu nad svým životem. To nejcennější věnovala Ježíši. A oba Ježíši poslouchali. Oba byli v jeho přítomnosti. Ale jenom jednomu z nich byl proměněný život. Ta otázka je proč. Hodně se diskutuje, kdo byla ta žena. A když si to vygooglíte, zjistíte, že spousta diskuze, kdo to byla. Jedna z těch variant je, že to byla žena, která se jmenovala Marie z Magdaly. A připustíme, že to byla ona. Chci vám říct nějaký kontext kolem toho. Pokud to byla ona, tak tady tomuto incidentu předcházelo to, že Ježíš z ní vyhnal sedm démonů. Ona byla uzdravena. Ona byla zbavena nějaké duchovní závislosti. A už to trošku víc zacvakává, ne? Jestliže Ježíš ji uzdravil a pokud je to ta žena, tak trošku víc chápeme, co ona prožívala. A ale pokud je to ta žena, tak taky je to ta žena, když čtete popis ukřižování, která jako jedna z posledních zůstala pod křížem. Všichni kámoši zdrhli. Pod křížem zůstali jenom ti největší průseráři. Přečtěte si to. Vyvrhelové, ti, kteří prostě už neměli co ztratit. Myslím, že je pět, kterých tam zůstalo a ona byla jedna z nich. Pokud to byla ta žena, tak ještě jedno setkání s Ježíšem měla. A když byl Ježíš vzkříšen, čteme zvláštní potivohodný příběh, že Máří Magdaléna šla k hrobu a potkala muže, o němž si myslela, že je zahradník. Víte proč? Netrpěla oční vadou, ale ona ho nepoznala. To byl Ježíš, ona si myslela, že to byl zahradník protože měla oči plné slz. A víte co? Často se v životě setkáváme s Ježíšem, když máme oči plné slz. A jenom domýšlím, pokud to byla ta žena, pokud měla tyhle ty příběhy za sebou s Ježíšem, třeba s jednou, až zemřela a setkala se v Ježí, s Ježíšem v nebi, jaké to muselo být? Muselo být vlastně krásné setkání dvou přátel, dvou lidí, kteří se měli, si byli blízko. A mám tady takovou teďka pragmatickou část. Vím, že ne všichni jste úplně na ty, jako ty citové věci, jo. <laughs> takže mám tady takovou pragmatickou část. Přemýšlení nad tím, jak moc ve vztahu s Ježíšem je zapojená naše celá bytost. A já jsem říkal, že vlastně ty tři věci, které ona zapojila, ty vlasy a ten, ten parfém, může být něco jako tělo, duše, duch. Jo? A můžeme se tady podívat, já tady mám jeden obrázek, kdybychom udělali takovou škálu od jedničky do sedmi. Jo? Tělo, duše, duch. Tak 
kde bychom řekli, že je Šimon je na tom. Jo? Takže vidíme, že jako o nějaké tělo jako moc nezapojoval dobrý, tak pozval ho na večeři. Tak tam bychom mu dali jako možná něco do plusu. Duše, no tak jako kdybychom řekli, že pokládal dobré otázky, tak je to z oblasti duše, tak taky někde tady. Duch si myslím, že tam vůbec nevidím nějaké zapojení, asi, asi moc ne. A když se podíváme na tu ženu, tak zase prostě tělo... No prostě duše, duch, já bych řekl, prostě tam bych dal za sedm. Prostě byla úplně prostě zapojená, celá, celá její bytost. Celá její bytost byla zapojená. A, a v, tom, v té duchovní oblasti to je rozhovor s Bohem, modlitby, naslouchání duchu svatému, čtení Bible, duše, emoce, slzy, láska, vděčnost, radost, tělo, praktická služba, praktická starost, nesobecké obětování, třeba i půst. A ta otázka je, kde jsi ty na té škále? Kde jsi ty? No. <laughs> Oba Ježíši poslouchali, ale jenom jednomu z nich byl proměněný život. A otázka je, proč? Existuje přímá úměra mezi láskou k Ježíši a Ježíšem, Ježíšem proměněným životem. Věřím v to. A, a Šimon se držel možná někde kolem jedničky a dvojky a už jsme o něm potom neslyšeli. Protože se nic nestalo. Průserářka, žena, která tam přiběhla, zapila celou svůj bytost a její celý život byl proměněný. A a máme zmínky, některé by bylo biblické, mimochodem, když se přidržíme verze, že to byla Marie Magdaléna, tak, tak to, co jí změnilo život, že přestala prodávat své tělo po Ježíšově zkříšení a stala se i o ní nějaká zmínka v Efezu, kde se stala nadšenou ženou, která šířila evangelium o Kristu. A když se ptáme na její duše, na její duši, tak je zajímavé, že při tom jednom ze setkání s Ježíšem, Ježíš říká něco strašně zajímavého, když, když ona byla v, v jeho přítomnosti, říkala, ty jsi mi dala něco krásného. Neříkají, ty jsi teda teďka udělala hodně služby nebo něco, říká něco krásného. Její duše byla zapojená. A, a duch, no tak co mohla získat víc než to, že Ježíš říká, víra tvá tě zachránila, jdi v pokoji. Tak eh, najdi pět rozdílů. Láska k Ježíši Kristu. A, a, e, byli v té jedné místnosti dva lidé, o kterých víme. Oba byli tam, poslouchali Ježíše, byli v jeho přítomnosti, ale jednou byl proměněn život. A, a, a dneska jsme tady v Ježíšově přítomnosti. A otázka je, komu bude proměněný život. A možná, že je ten čas udělat nějakou změnu, možná je čas se modlit a možná přijít k Ježíši znova, možná s postojem té ženy, prostě zapojit se celé, nenechat si to s tím distancem toho Šimona. A pokud si tady s někým třeba s blízkým, můžeš ho poprosit, ať se s tebou modlí, nebo přijďte klidně za mnou, nebo za někým z vedoucích klikostelů. Moje otázka je, jestli je šance, 
že dneska bude proměněný někomu život. A je tady dobrá zpráva, že pokud uděláš další krok ve vztahu k Ježíši, pak proto platí to, co Ježíš řekl té ženě. A tím bych chtěl taky skončit a tím bych chtěl vám taky požehnat. Protože možná se to ještě nestalo, ale možná to může být jako dobrořečení pro vás, aby se to stalo. A Ježíš říká, víra tvá tě zachránila. Jdi v pokoji. A to vám přes všechny turbulence životní chci popřát i dneska. Díky, že nás posloucháš a doufám, že tě dnešní message nějak pouzbudila. Pro další informace sleduj náš Instagram. Měj se.